0: une devinette pour toi. L'imam al-Shafi'i disait de ce moment que je veux que tu devines que l'invocation faite à ce moment est comme une flèche qui ne manque pas sa cible. Seras-tu deviné de quel moment il s'agit <musique> Très contente de te retrouver un vendredi de plus pour un épisode de notre podcast Coran de ton cœur. Et pour cet épisode-ci, j'ai voulu parler d'un sujet où je me suis dit clairement, je ne peux pas avancer dans le podcast. En tout cas, dans, si je devais combiner tous les épisodes de podcast qui seront réalisés jusqu'à jusqu jusqu la fin du podcast, tant qu'en tout cas le podcast sera là, eh bien, il faut absolument que je parle de ça. Donc Alhamdulillah je remercie Allah d'avoir fait que cette fois-là soit aujourd'hui et qui m'ait rappelé en fait d'en parler. Et c'est une habitude très très importante, tu l'as vu dans le titre, donc une habitude euh, si précieuse pour cultiver ta paix. Et je te disais dans l'intro quelque chose à deviner, je ne sais pas si tu l'as deviné, la parole de l'imam al rahimahoullah. et donc je te donne la réponse. Imam al-Shafiri disait que l'invocation faite au moment du tahajjud est comme une flèche qui ne manque pas sa cible. Qu'est-ce que le tahajjud Quand est-ce que est le tahajjud Que fait-on pendant le tahajjud Pourquoi est-ce que le tahajjud est assimilé justement à un instant si précieux Pourquoi est-ce qu'une invocation qui est prononcée est pendant Atta Hadjoud est comme une flèche qui ne rate pas sa cible. Eh bien ça, on verra ça juste après s'être délecté des ayats qui ont motivé l'épisode du jour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya ayyuhal muzzammil Kumi al-layla illa qalila Nisfahu awin kusminhu qalila او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations et rappelle-toi le nom de ton robe et consacre-toi totalement à lui. Tiré de Sorat Al-Muzzamil, Aya 1 à 8. Alors, normalement, ces Ayat elle te rappellent l'épisode où je parlais de Khadija, notre maman Khadija, Umouna Khadija radhiyallahu anha. Donc, euh, dans l'épisode où je parlais justement de ces femmes, donc, elle fait partie de ces femmes, point d'exclamation, tellement ce sont des femmes grandioses, et je disais que c'était la première dame de l'islam. Et j'avais mentionné ces ayats-là, parce que, indirectement, ces ayats la mentionnent, vu que elle muzamil l'enveloppée, comme Allah l'a appelé en disant « Ya al Muzamil, ou toi l'enveloppée », eh bien... Ça renvoie à une parole du prophète Sallallahu où il avait dit à son épouse, effrayé justement après, euh, après avoir fait la rencontre de l'ange de Djibli, et après avoir entendu les premiers versets du Coran, les premières ayats du Coran, il a dévalé la grotte de Hira et rentré chez lui. Et là, il a demandé, dans la crainte, dans la peur, à ce qu'on le couvre. Il avait dit. Zamilouni, Zamilouni, couvrez-moi, couvrez-moi, enveloppez-moi, enveloppez-moi, en parlant à Khadija, radiallahu anha, et Allah a repris exactement euh, ces paroles pour dire, il y donc c'est exactement le même verbe qu'Allah a employé, je trouve ça très beau d'ailleurs. Et donc, euh, ces ayats-là mentionnent Khadija, radiallahu anha, vu que c'est elle qui l'a enveloppé, et c'est elle qui a accueilli la première finalement qui a accueilli le messager avec son message donc euh, un grand rôle donc je te renvoie à l'épisode si tu ne l'as pas encore écouté c'est assez pépite en fait euh, quand euh, on prend le temps en fait euh, de, de se concentrer sur ce moment précis sur l'accompagnement qu'elle a eu pour lui et à quel point tu te rendras compte qu'on lui doit énormément à Oumouna Khadija on lui doit énormément dans notre relation avec le Coran, dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme Rasulullah lui, lui devait énormément lui-même. Eh bien, ce sont les mêmes ayats ici que j'ai mentionnés, cette fois-ci avec un angle différent, avec l'angle de la prière, l'angle de la salat, et pas n'importe laquelle, Et là, quand on lit ces ayats-là, on se dit, waouh, c'est assez... Euh, c'est assez solide ce qui est demandé à rasoulallah ici pour la prière donc allah lui demande donc là c'est c'est pas un conseil c'est pas un, quelque chose d'optionnel c'est un ordre il lui demande de se lever la nuit donc déjà à ce moment-là on se rend compte que pour rasoulallah la prière de la nuit est obligatoire quand on dit prière de la nuit on parle pas de la Isha le mariba hein. on parle vraiment de la nuit 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 c'est-à-dire après la Isha d'accord et à ce moment-là en plus les cinq prières n'avaient pas encore été révélées au moment de la révélation de ces ayats-là. Donc Allah demande à Rasool Allah de se lever la nuit, déjà. Mais il est précis, il lui dit de prier toute la nuit, sauf une petite partie. Là on a l'impression, en gros, c est, c est plus, on parle de plus de la moitié, d'accord Donc toute la nuit, sauf une petite partie. Après il dit sa moitié ou un peu moins. Puis après il dit « ou un peu plus ». Donc tu peux faire un peu moins ou un peu plus. C'est une question de moitié ou de toute la nuit excepté une petite partie. En tout état de cause, c'est une part conséquente de la nuit qui était prescrite à Rasulullah. Et il faut se dire que elle était prescrite à Rasulullah et aux croyants à ce moment-là. Donc c'était pas seulement une prescription de Rasulullah, c'était une obligation à cette période. Et bien sûr, après, ça a été abrogé, ça a été atténué. Alors, Surah Allah continuait de prier la nuit. C'est quelque chose qui, qui continuait de lui être prescrit, mais à lui précisément. Et c'est euh, la fin de Surat Moussamil, justement, qui nous explique où Allah, Subhanahu wa donc c'est pour ça que les ayas c'est important de les poser dans leur contexte. Tout n'a pas été révélé en un bloc en même temps. Donc, Surat Moussamil n'a pas été descendu en une fois, en un bloc, d'accord On voit très bien que ce qui est dit au début de la surat et ce qui est dit à la fin de la surat, on voit bien que la dernière ayat, donc à la fin de la surat, eh bien, vient justement compléter et vient abroger le, les premières ayats. Donc, dans les premières ayats, c'était quelque chose de, euh, qui était prescrit, qui était obligatoire et qui était assez lourd et assez conséquent quand même à, à appliquer. Dans les ayats, donc les dernières ayats, de surat la ayah numéro 20. Donc là, Allah SWT lui dit « Ton Rabb sait certes que tu te tiens debout moins de deux tiers de la nuit ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. » En parlant des croyants. « Allah détermine le jour et la nuit. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous d'indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Quran. Il sait qu'il y a parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres encore qui combattront dans le sentier d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salade. Acquittez-vous de la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Donc, là, ici, on parle de commerce il y a le vocabulaire du commerce avec Allah toujours qui revient. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en récompense, et implorez le pardon d'Allah car Allah est pardonneur et plein de rahma. Donc là on voit très bien que ici c'est atténué. Donc Allah c'est comme si il y a un temps qui s'est passé, il y a une expérience en fait qui s'est passée entre les deux. Euh, les deux phases, d'accord Les deux parties ici de cette soirée, et on voit bien en fait qu'il y a eu une expérience, qu'il y a eu un vécu, qu'il y a eu des conséquences, qu'il y a, voilà, <rire> il y a une analyse qui a été faite, et Allah subhanahu wa ta'ala revient en disant, il sait bien en fait que les croyants ne peuvent pas passer toute la nuit en prière, il sait bien qu'il y a parmi vous des malades, qu'il y a parmi vous des personnes, etc. Il y, a, il y a plusieurs paramètres. Donc de ce fait, on comprend ici, la prière de nuit n'est plus obligatoire pour les musulmans. D'accord Et c'est après, en fait, que les, les cinq prières obligatoires sont arrivées. Et par rapport, justement, à ce qui était prescrit au début, notre mère Aisha, qui est une des épouses du prophète, elle racontait, donc que pendant la, la période, de, en tout cas, de, de c'est le Rasulallah qui lui explique, que pendant la période de la révélation de ces... Euh, ces premières ayats-là, elles disaient que ça a été obligatoire pendant l'équivalent d'un an. Donc pendant un an, c'est pas rien, eh bien il y avait cette obligation de se lever la nuit et de prier une bonne partie de la nuit, la moitié, un peu plus de la moitié, etc. C'est conséquent. Et quand on regarde, ça correspond aussi à une période rude pour les musulmans. C'était la période où c'était pas encore... Euh, Proclamé, on ne proclamait pas encore l'islam le, dans, euh, dans les rues, auprès des notables, etc. C'était encore la phase où les compagnons euh, se réunissaient dans Dar al-Arqam. Là où ils allaient ils se réunissaient euh, en secret, où les gens de bouche à oreille comme ça, les pauvres, certains dignitaires, certains amis de Rasulullah, commençaient justement à se rassembler petit à petit, petit à petit. C'était pendant ces périodes-là. Donc ce ne sont pas des périodes très faciles. C'est les... une période rude et elle annonce aussi une période qui va être encore plus rude là où ils vont être torturés, châtiés, etc. D'accord Et donc on pourrait se dire, mais déjà c'est pas une phase facile. Les gens entrent dans l'islam. Comment ça se fait en fait qu'une prescription aussi, entre guillemets, difficile est prescrite à ce moment-là La prière de nuit, à ce moment-là t'as eh Et bien Comment est-ce que c'est possible C'est juste cette information-là, ça doit te mettre la puce à l'oreille, ça doit t'indiquer la préciosité et surtout le côté salvateur, le côté apporteur de paix, de sérénité, le côté antidépresseur, anti-anxiété, lutte contre, contre tous ces mots-là que contient la prière de la nuit. Pour les musulmans à ce moment-là, donc ils avaient besoin d'être fortifiés. Ils avaient besoin, en fait, ils, ils, ils traversaient beaucoup de galères la journée, donc il fallait un moyen de calmer leur stress, de calmer leur tension, de calmer leur peur, de calmer leur tristesse. Et Allah subhanahu wa taala n'a eu de meilleure chose pour eux que la prière de la nuit. On a Aïcha raconté que ils ont fait ça pendant un an. Au point justement où, où leur, euh, leur, euh, leurs pieds étaient fatigués, étaient, certains même avaient des, des blessures aux pieds, des ampoules aux pieds, etc. l'a compris. Et après ça a été abrogé et c'est devenu quelque chose d'optionnel. à tel point aujourd'hui qu'il y en a même euh, qui ne prient pas euh, la nuit, c'est pas tout le monde qui prie la nuit. Donc c'est dire à quel point ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais c'est très important de se dire que ça l'a été. D'accord Donc euh, on peut dire que l'ancêtre du tahajjud que nous, nous avons aujourd'hui, il faut savoir que l'ancêtre du tahajjud, eh bien, était obligatoire. D'accord le, le, le tahajjud ancien, lui, il était obligatoire. Donc aujourd'hui, lorsqu'on prie tahajjud, lorsqu'on se lève la nuit pour prier, il faut toujours avoir en tête ça, en fait, c'est très important pour pouvoir le savourer, c'est cette prière-là qui a fortifié les premiers musulmans. C'est cette prière-là, en fait, qui leur a permis de tenir, qui leur a permis, justement, de, de ne pas stresser, de ne pas être anxieux, de ne pas être dans la peur. C'était une période dure. Ce sont les pionniers, en fait. C'est pas rien. Il fallait quelque chose de très fort, en fait, pour les maintenir. Et c'est là qu'on voit que la prière de la nuit, ça doit, ça doit pas être un, un, une petite chose, en fait. Sinon, Sinon, Allah ne leur aurait pas dicté ça. Donc ça a duré à peu près un an. Maintenant, parlons de tahajjud en lui-même. Après t avoir posé le contexte, c'était important pour moi de poser un contexte historique par rapport à ça. Eh bien, tahajjud, déjà, qu'est-ce que c'est Tahajjud, dans dedans, on a la racine. Donc, ah jada qui veut dire rester éveillé la nuit. Donc, tahajjud, on peut communément dire que c'est les prières effectuées la nuit. Il y aura des définitions qui vont dire que c'est les prières effectuées le dernier tiers de la nuit. Il y en a qui diront juste c'est la nuit. Non, on dira que c'est les prières effectuées la nuit. On rappelle à la racine qui veut dire rester éveillé la nuit. Il y a une référence à ce mot-là d'ailleurs dans le Coran, dans sourate surat Al-Isra, où Allah lui, lui donne un ordre justement à Rasulullah en lui demandant de rester éveillé la nuit en prière. Donc le mot tahajjud, dans son verbe tahajjad, existe bien dans le Qur'an. Quelques hadiths intéressants où Rasulullah parle justement du tahajjud. Il y en a un en particulier que je trouve vraiment très beau. Et Rasulullah dit dans, cette, dans ce hadith-là, l'honneur du croyant réside dans le fait de prier la nuit. C'est très beau. C'est très beau parce qu'ici on parle d'honneur. Tu sais que moi, l'honneur c'est quelque chose que je mentionne souvent. L'honneur du croyant, c'est pas rien. Et l'être humain de base est un être d'honneur, est un être qui aime être honoré, qui aime être respecté. Et bien ici, Rasulallah nous informe ça en fait, il nous informe de ça que l'honneur, le respect, la, la grandeur finalement du croyant, eh bien, c'est dans la prière de la nuit. Et de toute façon, on aura le temps de parler de ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est est un honneur comme ça Dans un autre hadith qui est rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agresse au satisfait de lui, il dit que Rasoul a dit « Notre robe descend chaque nuit vers le ciel le plus bas. » Donc, euh, les sept cieux, celui qui est le plus bas, c'est celui que nous, nous voyons. Lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit :« Qui m'invoque pour que je l'exauce Qui me demande pour que je lui donne Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Bukhari et Muslim. Alors ce hadith-là, je crois qu'une des premières fois où je l'ai entendu, j'ai dû l'entendre par un professeur d'arabe ou de coran, et en tout cas, je sais qu'il m'avait profondément touché m'avait profondément touché. J'étais enfant encore quand j'ai entendu ça. Je me rappelle, donc les enfants, c'est comme euh, voilà quand on lit un livre ou quoi, on, on imagine, on... c'est pour ça que c'est toujours mieux de lire quelque chose que de regarder des images ou des vidéos, etc. Et en tout cas, mon imaginaire d'enfant, et je m'en rappelle encore aujourd'hui parce que c'était vraiment ça, c'était euh, vraiment ça qui m'était venu. J'étais en train d'imaginer comme, euh, pour moi, ce qui me revenait, l'image qui me revenait, revenait c'est comme si quelqu'un arriver à la fin d'un marché, d'accord Il y a le marché et il y a le chef, on va dire, de tous les stands du marché, le responsable du marché qui arrive à la fin du marché. Quand il reste presque personne, tout le monde est parti, il n'y a que très peu de personnes. Quasi tout a été vendu. Et là, il y a un haut-parleur qui dit euh, « Il y a quelqu'un qui veut des fruits gratuits Je lui donne. Et il y a quelqu'un qui veut une avance sur ses fruits de la semaine je lui donne. Il y a quelqu'un qui... Voilà, j'imaginais ça, en fait. J'imaginais vraiment... C'est ce qui me venait en tête. C'est euh, ce, ce haut-parleur à la fin d'un marché où, carrément, on, on te donne ce que d'autres clients, en fait aurait eu en donnant de l'argent, en marchandant, en venant à l'heure, etc., etc. Et là, quand tout le monde est parti et tout le monde se dit qu'il n'y a plus rien à prendre, de toute façon le marché va bientôt fermer, et bien là, il y a le responsable qui arrive. Et il y a un peu cette notion aussi déjà, le directeur, le responsable du marché, bah... C'est quand même quelqu'un qu'on a envie de rencontrer. On se dit, c'est quelqu'un d'important et il n'est pas, et visiblement, il n'est il pas là euh, tout le temps euh, pendant les jours de marché et sur les stands. Et là, c'est lui qui arrive en personne et c'est lui qui dit Est-ce que vous avez besoin de quelque chose Je vous le donne gratuit. Et il demande Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin Est-ce que, est-ce que, est-ce que Et bien sûr, que des choses où les gens répondraient oui. Là, quand on entend Allah subhanahu wa ta'ala, il faut imaginer Allah qui dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'invoque Est-ce qu'il y a quelqu'un en gros qui, voilà, qui, qui m'appelle pour que je l'exauce, pour que je lui réponde Qui est-ce qui va répondre non à cette phrase Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je lui donne Est-ce que ça passerait par l'esprit de quelqu'un dire non, non, moi j'ai rien à demander Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander pardon, qui me demande pardon pour que je lui pardonne Là aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a rien à se faire pardonner dans sa vie Personne. Donc, ce qu'est des phrases où on a envie de répondre oui, 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 moi, 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 comme un enfant en fait. Là, c'est vraiment quand j'étais enfant et que je pensais à ça, donc j'imaginais en plus ceux qui répondent en face, comme les enfants là, qui lèvent là, la main, moi maîtresse, moi maîtresse, et bien c'était pareil. C'était moi, 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 moi. Et j'ai encore cette image-là, alors que j'ai 30 ans passé, c'est dire à quel point ça m'avait marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me marque profondément. Je, et en fait, quand on lit ça, on se dit, mais qui est assez fou pour louper ce rendez-vous-là Où Allah dit ça, en fait. C est, c est, en fait, c'est des soldes moins 100% euh, et, et, et qu'on peut avoir tous les jours, en mine de rien. C'est comme si c'était voilà, des sessions comme ça privées qu'on peut avoir tous les jours, mais il y a un temps précis qu'il ne faut pas louper. Voilà, il y, a, il y a un temps. Vous savez, il y a toujours des personnes qui, qui sont euh, adeptes des bons plans et qui savent exactement à quel moment attraper telle chose, tel bon plan, faire telle affaire, etc. Il y a toujours des gens comme ça. Et bien là, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulallah aussi, nous enseigne en fait quels sont ces moments à attraper. Et tout ça, c'est tellement logique. Regarde juste la prière de la nuit. Analyse juste le moment de la nuit. La nuit, tout le monde dort. La plupart des gens dorment et s'il peut y avoir des personnes qui veillent tard, elles finissent par s'endormir. Il y a plus de personnes qui veillent tard et qui vont dormir que de personnes qui vont dormir et qui se lèvent très tôt, qui se lèvent en tout cas avant l'heure demandée. Dans notre religion, l'heure où il nous est demandé de nous réveiller, c'est le Fajr. C'est le premier horaire en tout cas où on nous demande de se lever, tu peux te redormir après si tu veux, mais le premier réveil de la journée qui est obligatoire pour le croyant, c'est le phage. Eh bien, combien de personnes se lèvent avant le phage Déjà, se lever au phage, c'est énorme. Mais combien de personnes se lèvent avant le phage Parce que la prière de la nuit, c'est avant le phage, d'accord Le phage, c'est l'aube, c'est le crépuscule. Il y a plus, ce n'est plus la nuit, d'accord C'est l'aube. Eh bien, tout le monde, de manière générale, on parle de gens qui dorment, D'accord, d'ailleurs même Rasulallah le dit dans un hadith, quand il parle de plusieurs faits en fait qui, qui participent à la félicité du musulman, quand il dit « Afshu salam, al ta'am », il termine par « Sallu billayli wa nasuniyam » Donc « Priez la nuit pendant que les gens dorment ». C'est connu, la nuit c'est fait pour dormir et c'est normal, d'accord Là c'est pas, pas un reproche ou un truc comme ça de dormir la nuit, hein. c'est un fait, les gens dorment la nuit. D'accord Ça, c'est le, le fait général. Donc, la nuit, les gens dorment. Donc, jusque-là, tout le monde fait pareil. D'accord Eh bien, il y a des prières qu'on peut faire la journée, qu'on doit faire la journée plutôt, les cinq prières obligatoires, et il y a les prières de la nuit, pour pouvoir évaluer, justement, la préciosité de ta et pourquoi, finalement, elle l'est, et pourquoi c'est si particulier. Et c'est simple, il suffit un peu de comparer le jour et la nuit par rapport à ça. Donc, la journée, tu as cinq prières obligatoires. D'accord Tu ne peux pas déroger à ça, c'est obligatoire. Donc ça, la différence avec la prière de la nuit, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. Elle est surérogatoire, elle est optionnelle. D'accord Pourtant, elle, est, elle offre plus d'opportunités, plus de jokers, plus de... Voilà, elle, elle, a, elle a une préciosité différente et privilégiée par rapport aux cinq prières. Et pourtant, les cinq prières sont... Au-delà d'être obligatoires, elles sont nécessaires, d'accord Ça ne diminue pas leur valeur. Mais Tahajud a un cran, en fait, supérieur. Dis-toi que la nuit, tu n'as pas les mêmes restrictions que la journée. La... Tu n'as pas les mêmes restrictions avec les prières de la nuit que tu as pour les cinq prières obligatoires de la journée. En fait, la nuit, tu as, tu as tellement plus de liberté. Tu as tu as le choix déjà du nombre de, de racarates que tu veux faire, d'accord Le nombre de, de prosternations que tu veux faire. Si tu veux faire d'unités plutôt, on va dire. Si tu veux faire deux unités, tu peux. Tu peux faire quatre, tu peux. Six, huit, tu peux faire autant d'unités que tu veux, d'accord Tu peux prolonger ta prosternation. La journée aussi, tu peux le faire. Mais la journée, tu as plus de contraintes de temps que la nuit. Donc on a tendance, la journée, à... à c'est-à-dire même si on fait nos prières à l'heure, etc., on a tendance justement à... Euh, la prière vient quelque part nous faire sacrifier des choses dans notre journée. D'accord La nuit, tu peux réciter aussi le nombre de ayats que tu veux, le nombre de surat que tu veux. Tu peux même rester sur une seule ayat et la répéter dans toutes les rakats si, ça, si, ça, si tu as envie. « La journée, tu le fais moins. » Donc ça, quand je dis de répéter, dans le but de méditer. C'est quelque chose que Rasulallah faisait. Des fois, il restait de longs moments juste sur quelques versets, de courts versets. Et il les répétait, il les répétait, il les répétait jusqu'à... Il, il, il en pleurait tellement que ses habits étaient trempés, juste pour pouvoir méditer. Et donc, méditation du Coran, récitation du Coran en même temps que la prière. Donc, rappelle-toi nos premiers épisodes et quelque chose que je rappelle souvent. La prière, c'est nous qui parlons à Allah, le Coran, c'est Allah qui nous parle. Alors, quand on combine les deux, et on prend son temps, etc., c'est un combo magnifique. Donc, Rasulullah ne se privait pas de ce genre de, de choses, et il s'en délectait vraiment. Et en fait... Avec la prière de la nuit, tu n'as pas les mêmes contraintes que la journée. La journée, tu as des rendez-vous qui t'attendent. Quand tu pries, euh, tu pries, mais d'ailleurs une des distractions qu'il y a pendant la prière de la journée, c'est qu'on pense à ce qu'on va faire après. d'accord Même si on est concentré, déjà si on a eu la chance de prier, toutes nos prières, de toutes les faire à l'heure, même si on les fait à l'heure, c'est extrêmement difficile d'être concentré du début à la fin de la prière sans avoir pensé à qu'est-ce qu'on va faire après, d'accord C'est euh, pas évident, c'est pas facile, parce qu'on a arrêté quelque chose pour faire la prière. On a forcément arrêté quelque chose, on n'est pas là à rien faire. Soit j'ai arrêté ma sieste, soit j'ai arrêté mon travail, soit j'ai arrêté un temps de jeu que j'avais avec mon enfant, soit j'ai arrêté un livre que je lisais, soit j'ai arrêté un plat que j'étais en train de cuisiner, ou en tout cas je reviens après, soit j'ai arrêté mon trajet de la journée. J'ai arrêté quelque chose pour faire cette prière, donc j'ai sacrifié quelque chose pour la prière. Et après la prière, je sais que je vais reprendre quelque chose, soit ce que j'avais laissé avant la prière, soit l'activité suivante. Mais je suis dans la perspective du « après ». Et donc, pendant la prière, à un moment donné, on va penser au « après ». Ça peut arriver en tout cas, c'est fort probable. Eh bien, là, dis-toi qu'avec les prières de la nuit, tu n'as pas de rendez-vous qui t'attend après. Tu n'as pas le souci du programme qui t'attend après la prière. Tu n'as pas les interactions avec les êtres humains que tu as la journée. Tu n'as pas le facteur qui risque de sonner pour un recommandé. Tu n'as pas d'appel téléphonique de démarcheur ou peu importe. Euh, tu n'as pas de plat euh, sur le feu à surveiller. Tu es libre la nuit, tu es libre. Et quand on est libre, on fait de meilleurs doigts, de meilleures invocations. On se libère plus facilement au niveau de la parole on n'a pas peur, on n'a peur de rien en fait. Alors que si tu as remarqué toute la journée, la journée elle est rythmée par la peur. Là ça va te faire bizarre, tu te dis ok Zainab c'est pas très, euh, très joyeux ce que tu me dis là, c'est pas très positif. Mais si, 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 c'est un fait. La journée, on vit, on vit de plusieurs plusieurs petites peurs les unes après les autres. Déjà, tu mets un réveil le matin. Tu mets un réveil parce que tu as peur d'être en retard. En retard au travail, en retard pour amener les enfants à l'école. Donc tu mets un réveil par peur de louper quelque chose. D'accord Des fois, tu n'as pas envie d'aller au travail. Par exemple, pour rester dans le travail, tu n'as pas envie d'aller au travail. Si ça ne tenait qu'à toi, tu n'irais pas, mais tu y vas parce que tu as peur de, euh, de te faire remarquer par exemple par ton, euh, par ton boss. Ou bien, euh, tu as peur que ça soit euh, retenu sur ton salaire si tu n'y vas pas ce jour-là parce que tu ne t'es pas présenté au travail. Donc, il y a une peur. Tu as peur pour la sécurité de ton enfant en voiture, c'est pour ça que tu lui mets la ceinture de sécurité quand tu l'installes dans la voiture, de la même façon que tu mets ta ceinture à toi. Tu sors ton parapluie quand il pleut, parce que tu as peur d'être complètement trempé. Ce ne sont pas des peurs du style, je suis stressée, je suis anxieuse. Non, on n'est pas anxieux au moment où on met la ceinture de sécurité, mais on anticipe la peur d'un accident. J'anticipe la peur d'être complètement trempée. C'est pas très marrant d'être complètement trempé. Donc, par précaution, je mets mon parapluie. Je n'ai pas peur de la pluie, mais je n'ai pas envie d'être trempé. Donc, toute la journée, je suis rythmée par ces choses-là. Est-ce que la nuit, dans ta prière de nuit, tu as ce problème Tu l'as pas. Tu n'as pas les êtres humains pour te casser les oreilles, entre guillemets. <rire> tu n'as pas les rendez-vous. Tu n'as pas les tâches. J'ose espérer que ce n'est pas la nuit que tu vas faire le grand ménage du printemps. Ce n'est pas la nuit que tu vas jardiner. Ce n'est pas la nuit que tu vas faire tes devoirs. Ce n'est pas la nuit que tu vas préparer à manger pour tes enfants, faire manger tes enfants ou corriger les devoirs de, de tes enfants. Euh, ce n'est pas la nuit qu'on fait ces choses-là. C'est la journée. Donc, la nuit, en tahajjud, avec Allah, il n'y a pas de peur. En tout cas, il n'y en a plus. On est libre comme l'air. Et finalement, la nuit, tu sacrifies effectivement quelque chose la nuit. Parce que là, j'ai dit, euh, dit qu'on était libre, qu'on sacrifiait dans la journée, finalement nos rendez-vous, etc. Pour pouvoir célébrer la prière, établir la prière, je dois, voilà, je dois organiser mes journées en fonction des prières. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être sacrifiées. Je dis toujours qu'il faut adapter ces journées aux prières et pas adapter la prière à nos journées. D'accord ce n'est pas, euh, moi j'ai besoin de faire ça, 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 je travaille dans ça, 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 j'ai de ça, ça, ça comme programme. La prière doit se conformer à mon, à mon emploi du temps de ministre euh, qui ne tient même pas 24 heures. Non, c'est ma journée qui va s'adapter. Toutes mes tâches-là, c'est elles qui vont graviter autour de la prière, d'accord Et pas l'inverse. Donc si toutes ces tâches-là doivent se conformer, doivent s'adapter à mes heures de prière, eh bien il y a un sacrifice qui est fait. Parce que si la prière n'était pas là, ces tâches-là, elles auraient été organisées autrement. Mais comme la prière est là, ces tâches-là doivent s'adapter, doivent se faire, entre guillemets, se faire petites face à la grandeur de la prière. Et bien donc, du coup, je sacrifie énormément de choses pour la journée, dans, dans les prières de la journée. Je sacrifie beaucoup de choses. La nuit, j'ai une seule chose à sacrifier. Est-ce que tu devines Le sommeil. Ton sommeil. Ton sommeil, finalement, c'est c'est la seule chose que tu sacrifies la nuit. Contrairement aux prières du jour où tu as, tu dois t'ajuster dans plein de choses pour pouvoir prier. Ajuster tes repas, tes rendez-vous, ton travail, la gestion de tes enfants, tes sorties, etc. Tu dois ajuster plein de choses à ta prière la journée, alors que la nuit, non. Et là où c'est impressionnant, c'est que tu sacrifies ton sommeil au profit de cette prière, au profit de cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu pourrais te dire, ah bah, je, je sacrifie mon sommeil. Et le sommeil, c'est pas rien, c'est quand même ce qui te sert à, à carburer la journée. C'est ton carburant pour pouvoir tenir la journée. D'ailleurs, les nuits blanches, c'est quelque chose à, à complètement bannir de son quotidien. Faut dormir assez, c'est très important. Donc là, on se dit, oui, mais je sacrifie quand même le nerf de la guerre, le sommeil. Eh bien, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est impressionnant. Tu sacrifies ton sommeil au profit de cette prière de nuit devant Allah subhanahu wa ta'ala et à force de pratiquer ta ajoute, eh bien, tu vas réaliser avec joie, avec, euh, tu vas être agréablement surprise de surpris et surprise de te rendre compte que c'est ta prière de nuit, c'est ta ajoute qui donne une meilleure qualité à ton sommeil. Il faut faire l'expérience pour le comprendre. Et quand on parle de tahajjud, ça aussi j'en parlerai, on ne parle pas de, de veiller la moitié de la nuit. Hein. Là, quand je parle de tahajjud, même 10 minutes, 15 minutes, dans le dernier tiers de la nuit suffisent. Le temps qui est passé, même s'il est court, il a l'action et il a le, le la préciosité du ta'ajou tel que mentionné dans tous les hadiths que je t'ai mentionnés. Fais dix minutes de prière, dix minutes d'invocation pendant ce dernier tiers de la nuit. Et pense à Allah subhanahu wa qui est en train de te demander « Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me demander Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me demander pardon ?» Parle pendant dix minutes à Allah subhanahu wa Tu peux demander beaucoup de choses en dix minutes. Tu peux demander pardon pour plein de choses en dix minutes. Tu peux faire des invocations pour plein de choses en dix minutes. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger et quelque chose qu'il faut euh, mépriser. Absolument pas. C'est énorme. Et donc pour en revenir à la question du, du sommeil, c'est tout simplement parce que la nuit, il y a plus de baraka qui va opérer dans ton temps, dans ton sommeil, avec la prière de la nuit. C'est comme si, voilà, tu finis ton rendez-vous avec Allah, et quand tu repars pour aller dormir, donc euh, souvent, bon, on va dire plutôt après le phage, si tu t'es levé dans le dernier tiers de la nuit, et si c'est au milieu de la nuit, tu vas sûrement te rendormir, comme Rasulallah faisait. D'ailleurs, si tu, tu as écouté l'épisode le, sur les, les 24 heures dans la vie de, de Rasulallah, bah, sa nuit, elle était parfaitement bien découpée. Et il avait son temps de sommeil euh, voilà réglementaire. Il avait l'équivalent de 7-8 heures de sommeil dans ces 24 heures donc il était en forme et pourtant on a l'impression qu'il a passé énormément de temps la nuit à prier mais non, c'était extrêmement bien découpé franchement c'est au long terme je pense que c'est un modèle qu'il faudrait vraiment pouvoir imiter qu'Allah l'accorde à tout le monde c'est forcément la, la clé du bonheur ça, c'est sûr et certain parce que cette découpe et l'intelligence la, la, de cette découpe, les conséquences, les belles conséquences de cette découpe, il y a forcément un grand réel, un grand bien à, à pouvoir imiter ça. Donc ça, ça doit faire partie des, des goals à atteindre. tu vois, quand on fait des résolutions de début d'année, etc. Bah, au lieu d'inscrire « je veux faire ci, je veux faire ça », je veux avoir euh, un modèle de, de nuit, une découpe de nuit, de sommeil, de prière, euh, comme y a Allah. Allah, je veux ça ». Et la différence entre celui qui obtient quelque chose et celui qui n'obtient pas la chose, finalement, c'est juste qu'il suffisait de demander. Hein. Donc, euh, pourquoi, pourquoi s'en priver Donc, la nuit, il y a une meilleure baraka dans le sommeil. Et finalement, si tu regardes bien, le sommeil, c'est plus facile à sacrifier que le reste, que ce qu'il y a à la journée. Un rendez-vous important, c'est difficile à sacrifier. La preuve, on peut... Manquer son sommeil, si on avait prévu de faire une sieste où on est très fatigué ou bien on n'a pas assez dormi, on est quand même prêt à aller à un rendez-vous, on est quand même prêt à prendre le volant, on est quand même prêt à faire des tâches qu'on devrait euh, reporter et plutôt se reposer, on peut sacrifier notre sommeil pour des choses mondaines dans la journée, d'accord même il y en a qui le sacrifient la nuit pour rester devant l'ordinateur, devant le téléphone, devant des séries. Donc c'est dire que le sommeil c'est facile à sacrifier quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc du coup je ne suis pas forcément d'accord avec le fait de dire oh, « le sommeil c'est le plus dur, etc. » Pas du tout. C'est beaucoup plus facile à sacrifier que le reste. Et c'est tout ce qui est à sacrifier pour la prière de la nuit. Donc c'est hyper euh, bienveillant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout simplement parce que pour la question du sommeil en fait la question du sommeil n'inclut pas euh, de questions de salaire euh, de questions d'essence de questions de, de temps etc quand tu sacrifies ton sommeil tu sacrifies ton sommeil Le, je parle de sommeil de la nuit euh, tu sacrifies pas ton salaire en fait alors que la journée si tu sacrifies un rendez-vous tu loupes un rendez-vous bah ton rendez-vous là il peut mettre en jeu ton salaire, il peut mettre en jeu ta santé, il peut mettre en jeu ton temps, il peut mettre en jeu ton, une amitié, il peut mettre en jeu plein de choses. Alors que le sommeil, bah non, ça mettra juste en jeu ton sommeil, c'est tout. Et j'aimerais faire un point aussi, euh, toujours sur tes jute bien sûr, en te disant, parce que ça je, je sais que parmi ceux qui écoutent, il y en a qui doivent se dire, « Ouais mais moi c'est pas pour moi ». C'est pas pour moi, c'est trop. C'est inaccessible. Eh bien, c'est exactement le public que je préfère. Ceux qui disent que, ceux qui disent que quelque chose est inaccessible. Ne pensent pas que c'est inaccessible. Dix minutes suffisent. Dix ayats suffisent pour commencer. En fait, j'irai même plus loin. Même si tes cinq prières obligatoires de la journée ne sont pas parfaites. Tu ne les fais peut-être pas à l'heure. Ou bien tu les fais pas toutes qu'Allah te facilite, ou tu ne pries pas, tout simplement, qu'Allah aussi te facilite et te fasse goûter les délices de la prière et te rende addict complètement à, à ses rendez-vous euh, avec lui, eh bien, même si ces cinq prières-là sont pas au top, ne te prive pas du tahajjud. Ne te prive pas du tahajjud. Ne te prive pas du tahajjud. En fait, dis-toi que parfois, l'optionnel... Donc le tahajjud ici, eh bien peut nous sauver nos obligations. D'accord Donc parfois, l'optionnel nous sauve dans l'obligatoire. Parce que à force on va faire mieux. Les bénéfices qu'on reçoit de tahajjud, ils sont nombreux. La bonne santé, la baraka dans le temps, le nour sur le visage, le, la lumière... Donc ça, c'est des paroles rapportées aussi de compagnons, de savants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine le visage de celui qui, qui prie Tahajoud. Il y a des personnes, on les voit, ils glow up, quoi. C est, c est, il y a du glow sur leur visage. Et on pourrait presque pouvoir dire, cette personne-là, elle se lève la nuit. <rire> Tellement c'est waouh, c'est marquant. Euh, tahajoud augmente la baraka. Il augmente la subsistance. Il augmente aussi la, la relation qu'on a avec les gens. Il augmente dans le sens, il augmente le bien. Ceux qui prient Tahajjud sont aimés des gens. C'est un fait. Et les gens ne savent pas forcément qui prie Tahajjud. Hein. Mais je ne connais pas quelqu'un qui prie Tahajjud, qui prie la nuit, de ceux que je sais qui le font, et qui ne sont pas aimés des gens. De la majorité, je veux dire. On ne peut pas être aimé de tout le monde, et ce n'est pas le but, mais de la majorité des gens. Les gens regardent ces gens-là les écoutent, les voient, les... ils les aime comme ça. Il les aiment en Allah et c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Et pourtant, des fois, ils les connaissent même pas. Ça, c'est un des bénéfices de Hajjud. Donc, comme je le dis aussi souvent, vise haut. Quel que soit ton niveau dans, ta, dans, dans la pratique religieuse, c'est pas grave. Vise haut. Vise la qualité. C'est tout ce que je dis, pas la quantité du coup. Je l'ai dit, hein, 10 minutes suffisent. C'est quelque chose qu'il faut faire progressivement. Tu te lèves, tu avec ton réveil 10 minutes avant le. Allez, on va dire 20 minutes avant le fèche pour avoir le temps de faire les ablutions, etc. Ça passe très vite. Et, et ça, ça passe crème. Et au bout d'un moment, ce sera tellement. Une habitude sera tellement un délice, tu ne pourras plus t'en passer, ce sera plus indispensable que les, le café euh, le matin de ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de boire du café, quoi. D'accord Donc c'est... En fait, il faut se dire que rien ne te connectera à, à Allah Subhanahu wa Ta'ala autant que la prière de la nuit, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et vraiment, juste quelques instants, pas, pas beaucoup de temps, d'accord Et ça me fait penser à une parole un très sage, un pieux prédécesseur qui s'appelait Al-Faudail qui disait « Allah descend du ciel de ce bas monde, donc le ciel le plus bas, et dit donc la nuit « Il ment celui qui prétend m'aimer mais dort lorsque la nuit le couvre. » En gros, il veut dire cette personne-là elle dort au moment de notre rendez-vous en fait. Donc Allah attend qu'on vienne au rendez-vous. Il attend qu'on vienne à ce rendez-vous qui n'est pas obligatoire, mais où lui est disposé. Rappelle-toi toujours, après la fin du marché, <rire> ma fameuse métaphore, la fin du marché, où il y a le directeur qui arrive sur la place du marché et qui donne tout gratuit. Tout ce que tu as besoin gratuit. Tu pourrais même lui demander des choses qu'il ne t'a pas proposées, il te les donnerait. Et bien, il fait ça à chaque fin de marché mais il n'y a que quelques personnes qui le savent et qui viennent. Ou bien il y a beaucoup de personnes qui le savent, mais ce n'est pas tout le monde qui vient forcément, parce que les gens ne veulent pas sacrifier leur temps, leur truc, leur sommeil, etc. Eh bien, dis-toi, cette parole de El Al-Foudreil, elle doit être comprise comme ça. Cette personne dort au moment de notre rendez-vous. Elle dort alors que je suis disposée à la rencontrer, à l'écouter. Et en fait, finalement, n'est-ce pas qu'on dit que tout amoureux passe du temps avec la personne qu'elle aime. D'accord Passe du temps avec son amour. Eh bien, c'est comme si elle l'a dit, bah, me voici, me voici là, en train de, de chercher mon serviteur. Et ceux qui m'aiment, finalement, eh bien, lorsqu'ils viendront me voir, alors je, je rendrai leur cœur satisfait, je rendrai leur cœur heureux, je remplirai leur cœur de, du sentiment du paradis. Et ça, c'est Tahajoud qui donne ça. Donc là, quand on entend ça, il ment celui qui dit qu'il m'aime alors qu'il dort pendant que la nuit le couvre. Hmm, là, on a envie de dire non, 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 <rire> je, je ne dormirai pas toute la nuit, ne t'inquiète pas. Donc c'est très, 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 très important. Et pendant Tahajoud, qu'est-ce que tu pourras me demander J'ai dit quoi je peux prier deux unités, par exemple. Je prie deux unités, et après, en fait, je dis quoi En fait, ce temps, il est tellement précieux, on n'a tellement pas envie de gaspiller, qu'on se dit, je dis quoi Je demande quoi Je fais quoi Là, mon conseil, encore une fois, il faut toujours démarrer simple. Il faut démarrer par des choses que tu sais que tu vas pouvoir facilement dupliquer, refaire, et être dans la constance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu es à l'aise, et tu es constant, là, tu peux ajouter, là, tu peux personnaliser. Mon conseil... Vraiment, j'insiste, pendant ta rejude, c'est euh, de toujours commencer par demander pardon pour nos péchés. Commence par demander pardon pour tes péchés et pour tes erreurs. Parce que ce sont nos péchés, en fait, qui nous pèsent au quotidien. Ce sont tes péchés, en fait, qui te pèsent au quotidien. Ce sont ces péchés-là qui rendent ton cœur lourd, qui te ralentissent dans beaucoup de choses que tu fais, tu ne vas pas penser à tes péchés h 24, mais des fois, tu as envie de faire des choses et tu sens que tu n'as pas autant d'énergie que tu devrais. Ça, c'est ton inconscient qui culpabilise, c'est ton inconscient qui te retient un petit peu de, de ce que tu aurais pu faire. Alors que quand on n'a rien à se reprocher, lorsqu'on se dit, c'est net, c'est là, je... Pas dans le sens, voilà, je, je pense qu'il n'y a aucun moment de notre vie où on se dit, ah mais moi, j'ai absolument rien à me reprocher, je fais aucune erreur, non. On va parler plutôt, par exemple, quand notre relation avec quelqu'un, quand tu n'as rien à te reprocher vis-à-vis -vis de cette personne, tu as fait ton devoir vis-à-vis d'elle, et eh bien les échanges avec elle sont fluides, le temps avec elle est agréable. Si tu travailles avec cette personne, tu fais tes tâches facilement, tu en rajoutes même parce que tu es apaisé. Tu te dis il n'y a pas quelque chose pour laquelle on m'en veut, d'accord Eh bien, les péchés au quotidien, c'est ça qui nous qui nous ralentissent dans ce que nous faisons et il faut jamais se dire j'ai trop de péchés pour pouvoir prier pour les prières de la journée déjà les prières obligatoires bien sûr on sait que rien ne nous déroge euh, nous permet de déroger pardon au fait de les prier mais malgré tout il y a quand même des gens aujourd'hui qui disent je suis trop sale je suis trop mauvaise je suis trop mauvais pourquoi je vais prier et là je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais pour bon. quelqu'un qui dit ça, c'est comme quelqu'un qui dit « je suis trop sale pour aller me laver ». Je suis tellement sale, j'ai tellement sauté des jours où je devais me laver, j'ai tellement, euh, voilà, tellement euh, de, 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 de plaques sur moi, euh, j'ai tellement accumulé justement, je ne sais pas moi, de travaux, de trucs, etc. Ça a fait couche sur couche, je ne peux pas aller me laver, je suis trop sale. Alors que l'eau et le lavage sont justement ce qui va régler... La... Ce qui va régler ton, le cas, ce qui va régler le problème. Mais dire je suis trop sale en fait, aucune eau ne viendrait à bout de ma saleté. Alors que c'est justement que l'eau qui peut venir à bout de ta saleté. Mais plus tu te laves et plus tu te laves régulièrement. Donc au début il faudra un gros lavage, après tu te laves régulièrement, ça va repousser le fait de, de devenir sale. Ça va retarder et ça va faire que euh, finalement la saleté n'a pas le temps de s'installer. La prière de la nuit, c'est pareil, si ce n'est mieux. Ne te dis jamais, je suis trop sale, j'ai trop de péché pour prier. Je parle même pas des cinq prières, je parle de ta'ajut, la nuit. Parce que souvent, on se dit déjà quand les obligatoires ne sont pas bien faites, qu'est-ce que je vais aller faire les surrogatoires Et On va se moquer de moi. Alors vas-y, toi, déjà prie déjà tes cinq prières avant de... Non, 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 non. Tu peux venir à la fin du marché, même si... Euh... Même si t'as as, as rien acheté pendant le marché, t'as rien fait, t'as pas fait d'effort, t'as rien investi, tu peux venir tout à la fin. Quand c'est le, le bon plan, tu peux arriver au moment du bon plan. Le bon plan, ce que tu vas en tirer, va te donner tellement d'énergie que tu pourras, en fait, faire le reste. Eh bien, c'est ça. Parfois, les obligatoires, sont c'est pas, pas au top. On saute, on va vers... On va vers la, la source même du, de la baraka, la source même du, du bien, des bienfaits, etc. Pour que ça nous redonne goût et ça nous remotive sur l'obligatoire. On ne le verra pas pareil. On se dira, attends, déjà avec le surérogatoire, j'ai tout ça. Alors allez, pour optimiser quand même l'obligatoire, il faut le parfaire mieux que ça. Et là, tu seras motivé à le parfaire. Donc ne te dis jamais, j'ai trop de péché, ça ne sert à rien d'aller prier. Donc tu n'es pas trop sale pour te laver et dis-toi aussi que ceux qui se lèvent pour faire tes la nuit, c'est les chanceux. Moi, je dis c'est les chanceux. Il n'y a pas de chance en islam dans le sens où on se dit pas ah, parce que quand c'est vrai que bon faut nuancer. C'est vrai que quand on parle de chance, on pourrait se dire bah, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent et il y en a qui peuvent pas non la chance on la provoque. Je fais des actions. Et comme je fais cette bonne action-là, j'obtiens la, la, la promesse qu'Allah m'a donnée, je suis parmi les bienheureux et je suis parmi les chanceux, après avoir fait mes preuves. En islam, c'est ça la chance. Ce n'est pas téner et « Ah, il y en a, ça a marché. Il y en a les pauvres. C'est fatal. La fatalité a fait que non. Non, 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 non. Si tu veux prier ta c'est de ton ressort à toi. De la même façon que c'est toi qui choisis de regarder une vidéo, c'est toi qui choisis de t'habiller de telle façon, c'est toi qui choisis de sortir à telle heure avec telle personne. C'est pas une fatalité et ce n'est pas une chance ou une malchance. J'ai eu la malchance de sortir. Non, tu as décidé de sortir. D'accord. Ou tu as décidé de ne pas sortir. Et bien là c'est pareil. Ceux qui se lèvent pour Tahajout sont des gens qui ont entrepris cette action-là et ce sont à la fin des chanceux parce que qu'à la fin, ce qu'ils obtiennent, rappelle-toi encore, voilà le, le gratuit et Allah qui, qui descend au ciel le plus bas et qui dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose ?» Et là, toi, tu es là au bon moment. Mais tu es venu, tu as fait l'effort de venir et tu as fait l'effort de venir au bon moment. Ce que tu obtiens, quelqu'un qui arrive après, ou qui te voit revenir de là-bas, il va dire « Oh, la chance Toi, t'as envie de dire « Mais moi, je suis allée. Je suis restée jusqu'à la fin du marché. » Ou bien j'ai fait le déplacement spécialement à ce moment précis de la fin du marché. J'ai guetté le moment, et puis je suis restée, et puis, euh, puis j'ai demandé, et puis on m'a donné. Donc oui, finalement, à la fin, j'ai l'air d'être un chanceux. Mais j'ai les... pris cette décision. Et, et ces chanceux-là, eh bien ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus juste du fait qu'il soit venu au rendez-vous nocturne et là ça me fait penser je, je pourrais pas te dire si c'est euh, euh, c'est qui exactement qui a dit ça mais c'est euh, en tout cas c'est un pieu un homme pieu qui avait euh, une, une servante qui euh, sûrement une, pas une esclave hein, mais une femme qui euh, voilà, qui, qui faisait le, le ménage dans la maison, en tout cas, et qui vivait sur place. Et un jour, il se lève la nuit, sûrement pour, pour boire, faire ses ablutions, peu importe, et il la trouve en prière. Il passe à côté et il voit qu'elle prie, il l'entend en tout cas dans une autre pièce, il entend qu'elle est en train de prier. Elle est en prosternation, elle fait des invocations. Et il l'entend dire « Ya Rabb, oh Allah !»« Par ton amour pour moi. » Et après, elle fait sa demande. Et là, il a été étonné par la formule. Quand elle a fini sa prière, il lui a dit, mais... À la limite la C'est comme si un peu lui disait... Et là, je restitue pas les paroles exactes. Hein, je paraphrase. Et il lui dit, mais... Pourquoi est-ce que tu as dit euh, « a Allah, par ton amour pour moi. » Ce qui aurait été logique que tu dises, c'est « a Allah, par mon amour pour toi. » Parce que pour ton amour pour Allah, tu en es certaine. Mais... Qui es-tu et quelle prétention tu as de dire par ton amour pour moi, l'amour d'Allah qui te porte, au point que tu emploies ça en plus dans ton invocation, pour débuter ton invocation, qu'est-ce que tu en sais et Elle a répondu une phrase simple. Elle a dit, si Allah ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas fait lever la nuit pour prier alors que les gens dorment. Et cette parole-là, encore une fois, pareil, j'étais ado, quand je l'ai entendue, je me suis dit, waouh, effectivement. En fait, elle a été pragmatique. Le simple fait qu'elle soit en train de prier dans le dernier tiers, là, de la nuit, pendant que tout le monde dort, euh, ça lui a suffi, en fait, pour se dire, c'est l'amour d'Allah. C'est Allah qui aime son serviteur, qui fait, en fait, finalement, enfin, qui... qui, qui il aime tellement son serviteur qu'il est là après on pourra dire ah ben, ben ça veut dire que c'est pas seulement de, de mon plein gré Eh bien est-ce que tu as envie qu'Allah t'aime oui je suppose que c'est si oui je réponds à ta place oui je veux et <rire> eh bien si tu veux qu'Allah t'aime eh bien va à son rendez-vous va à son rendez-vous et tu trouveras Allah qui t'aime c'est aussi simple que ça des fois on se casse la tête à se dire oui mais si et si et ça, on te promet plein de choses, on te promet des choses gratuites, on te promet de te donner tout ce que tu demandes, on te promet de te pardonner tout ce que tu as à te faire pardonner. Est-ce qu'en fait il y a des tergiversations, il y a des discussions à voir sur ça, hormis où c'est, à quel moment, dites-moi où je signe, c'est tout, mais le reste ça n'importe pas. Ça n'importe pas. Je termine en disant que Tahajjud, ce n'est pas fait pour l'élite. Là aussi, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de spécial pour les savants ou pour les plus pieux, par exemple. Pas du tout. Ce n'est pas réservé à l'élite. Par contre, ceux qui arrivent à prier Tahajjud auprès d'Allah, ils deviennent des élites. Mais parce qu'ils ont prié Tahajjud, mais ils ne sont pas des élites qui vont prier Tahajjud C'est très important, ce pas, il n'y a pas une condition qui fait que, ah, là, eux, ce sont que ceux-là qui prient Tahajjud. absolument pas. Tahajjud est pour tous les musulmans et musulmanes. Elle est pour ceux qui se trompent. Elle est pour ceux qui sont parfaitement imparfaits. Elle est pour les mamans débordées, par exemple. Elle est pour les opprimés. Elle est pour les étudiants. Elle est pour les célibataires comme elle est pour les mariés. Elle est pour les jeunes comme elle est pour les plus âgés. Elle est pour les ouvriers comme elle est pour les cadres. Elle est pour les, les élèves et les enseignants. Tahajjud est aussi pour celles qui portent le hijab comme celles qui ne le portent pas encore. Elle est, elle est pour euh, quel que soit, en fait quel que soit ton passé. La prière de Tahajjud, quel que soit ton passé, quels que soient tes manquements, quelles que soient tes difficultés, Tahajjud, et cette prière, elle est pour toi. Et elle est en fait l'escalier privé qui, qui te donnera auprès d'Allah des opportunités que personne ne pourra obtenir autrement que de cette façon-là. C'est comme des ventes privées dans ton commerce avec Allah. Donc là, je te renvoie à mon épisode sur ton commerce avec Allah, si voilà, si tu n'as pas la référence entre guillemets, et tu verras que Allah a établi un commerce entre lui et nous. Il nous l'a dit dans le Coran même, noir sur blanc. Et eh bien, dans ton commerce avec Allah, là c'est comme les, des ventes privées à l'intérieur de ce commerce-là. D'accord Dans tout, il y a, y a des ventes privées, euh, il voilà, y, a, y a des outlets, il y a des soldes, il y a des, des promos, et bah ben là, c'est plus que ça, d'accord et bien, il faut savoir, finalement, ton, ton travail, toi, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des ventes privées, donc il, y a, il faut savoir qu'il y a la possibilité de te Donc là, maintenant, tu peux plus dire que tu ne savais pas que ta existait. Il faut savoir à quel moment y aller, d'accord À quel moment tu t'organises pour, justement, ce là Il faut savoir quoi mettre en place pour y aller, D'accord Donc, euh, t'organiser pour pouvoir y aller. Et une fois que tu y es, il faut savourer chaque instant et il faut savoir qu'est-ce que tu vas demander. Ton pardon, tes, tes invocations, tu as sûrement quelque chose à demander de précis. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, tu as un examen à valider, c'est ce moment pour le demander. Tu veux avoir un enfant, euh, tu es marié depuis un moment et tu as des difficultés à avoir des enfants c'est le moment de demander. Tu souhaites te marier, c'est le moment de demander. Tu veux demander la, la guérison pour toi, pour un membre de ta famille, pour ton enfant. C'est le moment de demander. Peu importe en fait ta demande. Ta ajout limite, tu as, tu as une difficulté, tu, as, voilà, tu es coincé dans quelque chose. Tu dois écrire dans ton agenda, dans ton voilà, ton, ton agenda, ton téléphone, ta to-do list. Et le mieux, c'est de ne pas faire ta que quand tu as un besoin spécifique. Tu dois atteindre un niveau où, de toute façon tu as toujours des besoins, mais tu dois atteindre un niveau où tu vas à ce rendez-vous, même si tu n'as pas quelque chose de précis là tout de suite à demander. Il y a des moments dans notre vie où c'est comme un, un fleuve tranquille. Il n'est pas très long, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais a un, 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 un petit ruisseau, on va dire, tranquille. Et ça va, on va dire les choses sont calmes. À ce moment-là, il faut aller au Téhachoud. Quand tout va bien, il faut y aller. Parce que souvent, quand tout va bien, on se dit « Oh, ça va, ça va ». Et qu'il n'y a que quand ça commence à se corser, qu'on revient « Oh, là 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 Non, 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 non. Il faut se rappeler Allah dans l'aisance, pour qu'il se rappelle toujours de nous dans l'adversité. Et ça, c'est très important. Donc ta ajoutes, ça doit être un rendez-vous régulier. Régulier. Et c'est pour ça qu'il faut démarrer petit. Quand on n'a pas l'habitude, on démarre petit. Et après, petit à petit, on adapte les besoins. Pour, euh, voilà, pour savoir euh, comment, comment s'organiser. Maintenant, tu comprends mieux ce que je te disais en tout début d'épisode, en intro la célèbre parole de l'imam As-Shafi'i, rahimahullah, l'invocation faite au moment du tahajjud est comme une flèche qui ne manque pas sa cible. Donc finalement, ton job, mon job, notre job, c'est de se procurer cette flèche parce que du moment que tu l'as, du moment que tu la lances, elle ne rattrape forcément pas sa cible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de nous lever la nuit quand les gens dorment, de le prier, de l'invoquer, de l'implorer pour son pardon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette habitude, l'accorde aux membres de notre famille. Et fasse de cette habitude, un héritage qui perdurera dans les générations, dans nos lignées, jusqu'à la fin des temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran, et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaykum wa rahmatullah.